0: Velkommen til Design DesignCAN, en branding og design podcast. Din vært er af brandspecialist og partner i AMK Pækken, Kristina Maj Pries.
1: Velkommen til Design DesignCAN. I dag er jo, er jo helt ekstra, den er anderledes end, end normalt, når vi optager op podcast, fordi vi sidder ikke sammen i min stue. Vi sidder online, fordi der er pt. Vi er, i, i, vi er ikke i karantæne, men vi alle sammen skal holde os indenfor på grund af corona. Det holder os ikke tilbage, så nu nu tager vi den over forskellige digitale medier og får optaget det her. Og jeg har inviteret Iman Rashid med i podcasten for at tale om adfærdsdesign. Iman han er forfatter, og han er læge og har blandt andet også skrevet bogen Sunde vaner skabt med vilje, som vi kommer tilbage til. Og så har jeg Mikkel Holm med, Mikkel Holm Sørensen, som er direktør og adfærdsstrateg i virksomheden klokken 7. Velkommen back to. Tak. tak skal du have. Øhm, jamen lad os, lad os lægge hårdt ud, fordi øh, vi sidder jo som sagt ikke sammen, og det gør vi, fordi at det må vi ikke. Og man kan sige, det er jo en kæmpe adfærdsændring i forhold til, hvordan vi øh, normalt vil holde møder eller lave sådan en podcast her. Øhm, hvad, hvad, øh, hvordan ser situationen ud for jer hver især lige nu? <clears throat> hvad med dig, Imran? Hvor sidder du henne?
2: Jeg sidder i mit øh, nye kontor her, i privaten. med øh, ja, inde i stuen sidder mine to børn og arbejder. De har dansk lige nu. <laughs> så læser. Hvad især, øh, Og jeg tror, øh, min hustru sidder ude i køkkenet og arbejder. Så vi har arbejdstime nu. Og, ja, det er sådan en øh, speciel ting. Øh, hvor vi jo har hjemmeskole.
1: Hvad med, med os, ja, Mikkel?
2: Ja, men jeg sidder ude på landet i
0: et af vores uh, sommerhus, og når jeg siger et af dem, så er det fordi vi har det perfekte corona-setup heroppe nordpå, hvor vi sidder, hvor vi har flere sommerhus ved siden af hinanden, som vi ejer, og familien er faktisk delt ud i hvert sit hus, så vi kan nærmest undgå berøring lige før vi kører Skype-møder internt i familien også, uh, så vi sidder hver vores sted, min kone og jeg sidder og arbejder, og børnene de sidder også og laver hjemmelektier uh, på hver deres måde, så... Um det er meget coronavendeligt at op det her.
1: Fantastisk. Øhm, lad, os, lad os starte med at snakke om hele den her øh, hvad kan man sige, krise, der har ramt os alle sammen. Og de her kæmpe store øh, adfærdsændringer, vi hver især har skulle øh, indføre fra, fra det ene øjeblik til det andet i hver vores liv. Hvordan Mikkel, hvis du kigger på, på måden regeringen er meldt ud, og måden situationen er, og du tager dine din adfærdsstrategbriller på, hvad, hvad kan du give nogle ord om, om situationen?
0: Ja, altså øh, til at starte med, så er vi jo alle sammen sådan lidt øh, vantro, Æh, det kan jo ikke passe, og det er da også lidt overreaktion, det her det er ikke det, og, sådan noget. og så kan man så se, at øh, så vurderer man jo information efter, hvor mange der ligesom støtter op om det, og når alle lande begynder at gøre det samme som i Danmark, så tænker man, Nå, så må det jo være rigtigt, eller du hører nogle eksperter udtale sig og så videre og så videre. Det er sådan det ene, det er sådan klassisk, når man arbejder med persuasion eller overtagelsesteknikker eller retorik i det hele taget, hvad der får folk til at tro på noget, så kigger man meget på, hvad de troede inden, men også hvem der afsender budskabet og hvor mange andre, der understøtter budskabet. det er det, der sker lige nu, og så begynder man stille og roligt at gå fra og synes, at det er da total overreaktion, det her til, at det standpunkt til sidst er svært at indtage. For der er ikke rigtig mange andre, der har det, og så er det svært ligesom noget og kalde det overreaktion. Så det er sådan en bevægelse, jeg selv har været på det sidste stykke tid. Og det andet mm. adfærdsrelevante element, det er selvfølgelig, hvordan vi reagerer. Fordi du ser en klassisk forskydning af, at folk hurtigere forstår, hvad det egentlig er, der bliver sagt generelt, og så oversættelsen til deres egen adfærd. Altså jeg møder en del, der synes, de er undtagelsen til at skulle følge de her regler og det er sådan set meget menneskeligt og meget naturligt, at vi har hurtigere ved at forstå sådan indholdet af informationen, end vi har ved at oversætte til vores egne handlinger, især hvis vi har interessekonflikt på komfort, eller på indtjening, eller på andre ting.
1: Ja. Okay, Imran, hvad, hvad sidder du vurder vurderer der for Frederiksberg? Øhm,
2: jamen, det er jo meget i tråd med det, som Mikkel siger, at at øh, det her, det er jo virkelig en forbyggelse, men som man ikke rigtig kan hænge op på nogen krog. Altså, når, når mennesker skal gøre et eller andet, så skal der være en øh, tydelig og øh, klar og relevant øh, og let øh, grund til at gøre det. Og fuldstændig øh, øh, i rigtigt, øh, det er til, at hvis der er en konflikt i forhold til det, man skal gøre, i forhold til, om, 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 at solen skinner, så kan vi jo ikke blive hjemme, øh, som i, at når, så skal man da bare gå ud, og der er ikke er nogen umiddelbare trussel, altså at det ikke gør ondt, så er det klart, at man tænker, Nå, men Så det, det, er nok ikke, det er nok ikke helt så alvorligt. Og det er jo det, der er problemet øh, med det her, at selv når man kigger på sundhedssystemer, som for eksempel Italien, der er jo meget parallelt med det danske, men som er brudt fuldstændig sammen, og vi i Danmark er cirka to uger, fra øh, to uger før Italien øh, i forhold til det antal smittede vi har og den hastighed, med det spreder sig så er det svært egentlig helt at, at forholde sig til at, at der skulle være nogle problemer med det øhm, og det tror jeg er nok den største far, der er i det her at, øh, at det her det er jo virkelig heller ikke en far for almindelige raske mennesker med et øh, normalt immunforsvar, det her det er jo noget som kommer til at ramme nogle andre og der tror jeg bare, at der kommer en konflikt, som får folk til at opføre sig irrationelt. Ikke? Hvis vi bare tager det der hamstringselement, som, som øh, den første reaktion, man får efter, at øh, statsministeren lukker landet ned, jamen der skulle gå, at gå ned og købe en pakke gær og otte pakker fordi der er ingen, der skal komme i vejen for, at jeg ikke bag eller, eller få lov at skide fred, skulle jeg til at sige. Jeg tror, det er menneskelige reaktioner, når du skralder civilisationen væk, og sætter lidt frygt til, og øh, der ikke er noget umiddelbart rationelt øh, bevæg eller, øh, eller øh, ja, øh, motiv- motiverende øh, grundlag for at gøre noget bestemt, så får du bare sådan en mærkelig pærvælling af nogen, der tror, at det ikke er farligt, nogen, der ved, at det er farligt, men ikke gider handle på det, og nogen, som gør, som der blev sagt, nemlig blive hjemme, fordi at det er noget, man tænker virker.
1: Jeg synes, det er meget interessant, øh, jeg synes, det er meget interessant det her med, at, øh, at øh, vi, vi øh, godt kan forstå nogle beskeder, men vi har svært ved at forstå dem, når det handler om os selv. Det var du inde på, Mikkel. Hvad er det, øh, hvad er det der ligesom foregår med, at, øh, at, at vi, vi kan sagtens være med på nogle store budskaber, men hvis vi, vi så skal ændre vores egen adfærd, og ligesom at det har konsekvenser for os selv, så, øh, så begynder vi ligesom at mærke den der panik. Øhm, og igen, I når du nævner det her med hamstring og sådan noget, altså det er jo. Det er ligesom. Det går fuldstændig imod vores, øh, vores, vores rationelle tankegang, tænker jeg. Er, det, er det helt normalt at reagere på den måde?
0: Jamen, der, der er flere niveauer i det her, men de peger på den store akse Som meget af det her adfærdsorientering og adfærdsdesign arbejder med. Og det er ligesom, at. Vi har sådan et bevidst, rationelt, verbalt niveau, som er i stand til at forstå opsreklamer og også egentlig at tænke i i konsekvenser og sådan noget, men så har vi et mere grundlæggende niveau, som er mere impulsivt og mere emotionelt og mere handlende på en eller anden måde. Øh, som øh, har, står for meget af vores adfærd. Og det har vi sådan set altid vidst øh, i den menneskelige civilitionshistorie. Vi har bare aldrig rigtig indrettet vores øh, samfund så meget på det. Vi har troet, at talt vi bare nok til det der rationale system, så ville det jo komme hensigtsmæssige adfærd ud af, af de mennesker. Og øh, man kan sige, at det med ikke at være i stand til at oversætte til egen Adfærd. Det er faktisk ikke engang nødvendigvis sådan en problemstilling med rationalitet, ikke rationalitet. Det er mere noget med, at vi bliver helt blinde for problemstillingen. Det er det, der er så interessant. Du kan tale med meget intelligente mennesker, som er fuldstændig blinde for, at det sådan set ad, adgår, angår dem selv. Fordi deres underliggende handlingssystem er så målrettet og er så robust. Så fordi der kommer sådan noget støj, der hedder, øh, du bør nok ikke gøre x, y, z så kan de faktisk være i stand til at forstå det intellektuelt, men slet ikke oversætte det til, til, til dem selv, og egentlig bare handle videre. Fordi det er det, vores liv er. Det er egentlig en masse automatiseret adfærd, som er meget, meget effektivt, når hverdagen den er, som den plejer at være. Det er de her skifter, er det der det, er man kalder,
1: Er det det, man kalder system 1 og system 2?
0: Ja, altså Daniel til, som Kahneman, som... Ja, præcis som den, der fik Nobelprisen i det her i nyere tid. Første gang i 2002, Daniel Kattemar, han er blevet berømt for det her, og kaldet system 1 og 2. Øh, og, og det er sådan en meget pædagogisk måde at sige på. at Der er sådan to overordnede øh, måder, vi træffer beslutninger på og handler på. Det er ikke sådan, det er neurologisk i hjernen, og det er heller ikke sådan, det er fuldstændig en til en i måden, det foregår på. Men det er meget sådan en pædagogisk måde at forstå det på. Og der... Øh, for eksempel så gærhamstring, der vil være folk i den kø der står med det gær i vognen som egentlig godt forstår at det ikke er hensigtsmæssigt hvis alle har den adfærd men det er sådan det der der biologiske system som er er drevet mod at skaffe nogle fødevarer og sikring af familien det det, det trumfer simpelthen
2: bare det andet system, så det er sådan en meget fin kontrast egentlig det jeg også lige kan supplere med i forhold til det her, det er jo at at, at vi, groft sagt kan man sige, mennesker, vi tænker, vi er fornuftige, det er sådan den ene fundamentale måde, vi er mennesker på, men så er der også hele følelsesapparatet, og endelig har vi helt nederst primitivt, mest primitivt, der har vi en masse impulsive reaktionsmønstre, hvor, der, hvor det i virkeligheden er no-brainer-adfærd. Og man kan sige... At, at de her to øh, måder, hvor vi er fornuftige, og hvor vi er mere vanestyret og impulsive, der er det, som Mikkel også siger, øh, i høj grad, det her mere vane- og følelsesstyrede øh, element, der fylder rigtig, rigtig meget af vores øh, almindelige hverdag. Og faktisk er det den, der fylder øh, mest, hvis man sådan skal se på det forholdsmæssigt. Så det betyder, at når man bliver udsat for en eller anden følelsesmæssig påvirkning, altså frygt er en langt større øh, driver for adfærd, end, end øh, for eksempel øh, Mette der står og siger til os, at lad nu være med at gå og hamstre, og, altså fornuftige budskaber. Og det er det, der gør, at øh, jeg siger, at civilisationen i virkeligheden er et meget, meget tyndt lag, som let kan blive skrællet af, hvis man går og frygter, at øh, om lidt så dør jeg, eller et eller andet den dur. Mm. Så, så det siger rigtig meget om menneskelig adfærd, ved at sige, det er jo sådan, altså, hvis man kigger på det ud fra et rent sociologisk synspunkt, så er det jo et ret interessant øh, eksperiment, der foregår, øh, hvor mm. man jo igennem, altså det her det er jo oplysningskampagner øh, om alt mellem himmel og jord, men så kommer der lige øh, en øh, coronaepidemi, som på halvanden måned vender fuldstændig op og ned på samfundet og får os alle sammen til at ændre adfærd i mere eller mindre grad. Vi retter ind. Og det er jo interessant, hvad det er, der for folk til at gøre øh, noget, som er baseret på frygt, i forhold til alt det, vi har prøvet på med, med fornuft igennem øh, årtusinder nærmest. Ikke?
1: Jeg synes, øh, jeg, jeg oplevede noget, noget sjovt, og så altså, altså, den anden dag. Der var sådan et klip, og det var lige efter, at Mette med det første pressemøde. Så var der et klip øh, på DR, hvor man ser en journalist, der går ud i et supermarked. Jeg ved ikke, om I også så det. Og så siger hun, øh, ja, altså der blev sagt, at der skulle ikke hamstres. Og så står hun ved kassen, og så ser man sådan to køer af, af en hel masse mennesker. Der er flere, der står og prøver at skjule deres ansigter med deres hår og kigge den anden vej. Og så står der en fyr og, og står faktisk sådan og, og rokker frem og tilbage med en, en pose toiletrulle. Altså han havde faktisk ikke mere end en, 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 en gang toiletpapir der. Og man kunne se, at han nærmest, altså hele den der... Øh, situation, hvor hun står og fortæller og siger, at det er mærkeligt, at man hamstrælde muligt andet. Så kunne man bare se, at han sådan stod bevæget sig med det der toiletpapir og vidste simpelthen ikke, hvor han skulle gøre sig selv. Og man kunne fornemme, at han var, han var lidt i krise over, og selvfølgelig er blevet havnet i den der situation, men også, at han måtte bare have det der toiletpapir. Eller du ved. Jeg sad bare i aktue det der og tænkte, det, det er sådan rimelig meget billede på, hvad der, er, der foregår. Ikke? Og, så, og så er det bare in your face, fordi at det bliver optaget. Ikke?
0: Ja. Og han har været igennem en overvejelse, hvor han har været i diskussion med sig selv, øh, fordi de der to systemer, hvis vi skal bruge den terminologi for Daniel Kahneman, de er i konflikt med hinanden. Altså, øh, at, øh, og det oplever vi jo dagligt. Altså, vores ene system synes, at vi burde gå ind i hver 7 vi kommer forbi, og købe et eller andet med noget sukker og noget fedt i, for det ville være dejligt at spise. Og det andet system, som er sådan lidt mere rationelt langsigtet, det ved jeg godt, at det er nok ikke hensigtsmæssigt på den lange bane. Og i det, her system, eller i det her situation, der er der så et øh, frygtsystem, der siger til ham, du må heller hamstre og dåsemad øh, og toiletpapir. I det her tilfælde nåede han så kun til toiletpapiret. Og så er der et andet, der egentlig godt har hørt, hvad der sker, og han ved godt, at øh, der er noget socialt skam måske i det. Der står simpelthen tv af alle, øh, og medier mm. står og kigger på ham, øh, og, og der er ingen tvivl om, at, at det har været, øh, der er været en konflikt i ham, og han har sandsynligvis også været ret forvirret, hvad han skulle mene om det. Problemet er, Når du så beder folk om at redegøre for deres adfærd, så er vi faktisk utrolig gode til rationelt, og forklare noget, der er dyb irrationel adfærd, eller noget, der egentlig er rent spontant dyrisk adfærd. Fordi det, vi er godt trænet i, er der noget, der tyder på, at vi egentlig meget af vores tid går med at lave en sammenhængende fortælling om os selv, som vi kan leve med, og som vi kan sige til lægen, og til vores svigermor, hvem det er, men som egentlig bare er sådan en efterrationaliseringsindsats. Og det betyder, at når man så tvinger folk til at, og begrunde noget, som egentlig opstod lidt tilfældigt, eller lidt øh, fuldstændig impulsivt, så kommer der nogle, øh, nogle, øh, nogle argumenter ud, som de nok ikke normalt ja, stå inden for, men nu blev de ligesom tvunget til Sige dem. Og det er, det er også det man inden for psykologien kalder kognitiv dissonans at der opstår sådan en ubehagelig svingning mellem det man gør og det man mener er det rigtige at gøre, og der er forskellige strategier, men oftest er det sådan set at, at forsvare det man har gjort, der er den uh, typiske strategi, i stedet for at ændre ens
2: adfærd. Mm. Ja, det er meget et spørgsmål om, at man sådan set eftersynkroniserer virkeligheden, så den passer med historien om ens selv, som værende. det var derfor, du gjorde det her, fordi der har du alt muligt ret til at gøre. Og, og det er lige nøjagtigt det, der er problematisk her, og det er også derfor, man ikke kan tale til fornuften på samme måde, fordi fornuften vil altid øh, være i stand til at finde en god forklaring på, på ens adfærd. Øhm, og, og jeg tror, at det er der, at man lidt skal... Kig lidt på. Nu er jo det her jo et spørgsmål om, hvordan man så designer øh, en, 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 en fornuftig øh, corona-håndtering. Øh, det, det er jo virkelig et spørgsmål om at designe det på en måde, sådan så at man ikke ryger ned i de der øh, fælder. Og der, der, der var der et interessant eksperiment, øh, eller et, en, en interessant håndtering af det her med hamstring af håndsprit, for eksempel. Ikke? Der var der var en, øh, en, øh, en supermarked, øh, eller en, en købmand oppe i Helt, øh, Gentofte, eller hvor var det, som havde lavet sådan en skilt, hvor han sagde, at øh, første flaske håndsprit koster 40 kroner, den næste koster 1000 kroner.
1: Yes, altså hvis bare, hvis bare lytterne derude kunne vide, og det finder de så ud lige nu, hvor utrolig mange udfordringer vi har med her for det her... Øh, Uh, online-podcast-optagelser uh, til at virke. Det er ligesom om, at vi, bliver, ho- vi hopper af hver især, og der er alle mulige udfordringer, men vi vil virkelig gerne ud med vores budskab, så vi kæmper videre. Um, og er vi alle sammen med nu?
2: Ja, det er Fantastisk. Vi
1: er Fantastisk. Um, jeg, vil lige, uh, jeg vil lige starte med en lille, uh, en lille historie igen i forhold til det med supermarkedet. Jeg var, um, var ude at handle to dage efter uh, det her med og stå. Jeg har, jeg har selv fire børn, så jeg, jeg ligner en, der hamstrer hver eneste gang, jeg går i et Og der kunne jeg også mærke, da jeg stod ved kassen, så jeg kunne jeg simpelthen mærke en form for øh, skam, uden egentlig at har købt for meget, uden egentlig overhovedet at har hamstret. Men du ved, der begyndte der at være så meget fokus på det her hamstring, og hele den her følelse af, at hvad man måtte, og hvad man ikke måtte. Så man kunne simpelthen ja. mærke det i glæderne, altså man kunne mærke det med de mennesker, der stod i køen. Plus at ingen stod tæt på hinanden, og alles adfærdsmønstre i supermarkedet var fuldstændig anderledes. Jeg var sgu næsten også bange for at gå for tæt på folk. Og... Altså det er utroligt, hvad det gør ved ens hjerne, når man har fået sådan nogle beskeder hervide, ikke?
2: Mm. Ja, jamen det er det. Og det er jo, sådan en,
1: øh...
2: det er jo i virkeligheden frygten, øh... der kan være hvor som helst. Ikke? Øh... Og, og, og der kan man jo godt diskutere, om det er den rigtige strategi, øh... eller om man i stedet skulle have... Altså, de fleste kan jo se den her kurve for sig nu, og der er den, den høje kurve, og så er der den flade kurve. Eller den flade, øh, kurve. Og, og det tror jeg er et meget godt billede på, hvad det er for nogle simple ting, som folk ligesom skal tage med sig rundt af, af viden. Det er jo ikke sådan, at vi dør lige om lidt. Det er det her med, at mange mennesker bliver syge, og fordi at mange mennesker bliver syge, så vil en større andel af dem, der ikke kan tåle at blive syge, bliver ramt. Og det er det, der er problemet, øh, og, og, og det er det, som man skal have ud på en måde, så at folk de ikke bare forstår det, men at de også mærker det, og at de heller ikke mærker det så meget, at de går i panik. Det er sådan lidt det, der er balancegangen.
1: Var der nogen, altså, er der nogen af jer, der ved det, da det her, hele det her pressemøde skulle ud første gang, og, og de skulle forklare det her til danskerne? Har der siddet nogle adfærdsdesignere bagved, øh, Mette Frederiksen og teamet, og hjulpet med for eksempel den kode, du nævner selv, Imrena? eller et eller andet, altså nogen der har været med ind og guide dem, eller hjælpe dem til hvordan pokker vi skal kunne modtage de her budskaber bedst muligt eller er det bare business as usual, hvad hvad, hvad siger du til det?
0: Med min kendskab til regeringen, så vil jeg ikke tro de har, jeg tror de i bedste fald har nogle gode kommunikationsfolk, der ved noget om at kommunikere enkelt og den slags, men jeg tror ikke de har direkte adfærdsekspertise på det her men det er noget de bruger meget i England, og det er noget der diskuteres rigtig hæftigt nu, faktisk negativt hvordan øh, den engelske regering bruger det her med nudging ekspertise i ryggen, fordi de har valgt en anden strategi end i Danmark, øh, og det diskuterer meget i øh, adfærdskrisen nu, om det er den rigtige strategi at gøre og nudge sig mere til adfærdsændringerne. Hvad gør de præcis? Jamen for eksempel så har de en højtstående adfærdsrådgiver i den forbindelse med den engelske regering, der har øh, hævdet, at der vil opstå en behavioral fatigue, altså en træthed over at være leve i overensstemmelse med, med reglerne over tid, så derfor skal man være meget varesom på tidligt og have meget strenge krav til folk. Fordi så det, man vinder på den korte bane, tager man på den lange bane, at de sidste bliver trods i at bare lavet deres lejligheder og gå i det og offentlige rum, fordi de ikke, har mere, de ikke har flere ressourcer, mentale ressourcer tilbage til at opretholde øh, det, det, de er bedt om. Det er meget omdiskuteret, om den rådgivning er rigtig, så der har faktisk de sidste par dage kørt en underskriftsindsamling blandt øh, engelske adfærdsfærdsfærdsfærdsfærdsfæ og forskere om at modgå den her beslutning og sige til den engelske regering, at I sikre på, at det er rigtigt. Alle andre lande har indført meget strikse krav nu, og det vil vi også anbefale, at I gør. Så der, der kører der en sin egen lille soap opera i adfærdsmiljøer i, lige nu i England. Men, men tilbage til de spørgsmål, så er det, jeg tror også, at vi er... Heldige, at de mennesker, der stillede sig op til pressemødet, kommunikerer nogenlunde klart og enkelt mm. og egentlig følger nogle gode råd til, hvordan man skal kommunikere adfærdsmæssigt.
2: Og dertil et andet tillægsord, som jeg også mener karakteriserer kommunikation, det er jo, at de også kommunikerer autentisk. Altså man kan jo mærke, at der ikke bare er alvor, men der er følelser bagved det der. altså det er de rigtige følelser, der ligesom passer med det budskab, der er. Hmm. Øhm, og der øh, vil jeg da egentlig rose øh, med fredsen for netop at have været i synk Både med det hun siger, men også faktisk at man kan fornemme at det ikke er noget hun siger Fordi hun skal sige det Hun siger det fordi at det er, føles rigtigt for hende at sige det Og jeg synes faktisk sagtens man kan afkode om det er det ene eller det andet øh, Og det er det der er behov for i sådan en situation at, man, at der er en overensstemmelse mellem det budskab der er Den alvor, alvor det bliver leveret med og ikke mindst de følelser der ligger bag så på den måde kan man sige, at, 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 at det er jo i virkeligheden at tage lederskab, ikke? at man kan mærke led, ledelsen, øh, i stedet for, at det er, og det er jo det, der ofte går galt, synes jeg, i mange politiske sammenhænge, at de siger noget, fordi det er en helt anden agenda, de plejer. Øh, og, og det kan man nemt aflure, og så bliver det et spørgsmål om politisering af et budskab. Og det så vi jo faktisk også i kølvandet på alt det her, at øh, DF. Mm. Ud, og lige pludselig begyndte at snakke om, at jamen, den måde, vi bekæmper corona på, er ved at snakke om asyl, stop og frem og tilbage, hvor man bare kan se, okay, det her har jo intet med hinanden at gøre, for hvem var det lige, der bragte corona ind hjem? Ja, det var alle turisterne, der havde været i, i Østrig og andre steder. Ikke? Så, så på den måde kan man sige, at det, en ting er, at kommunikationen den er faktuelt rigtig, men den skal også være... Øhm, følelsesmæssigt afstemt, øhm, mm. sådan så at de mennesker, der lytter til det, at de både kan lytte til det, men at de også kan mærke det. Og det er det element, jeg tror, der er behov for, for hvis man mærker den her tryghed, og det er også, i virkeligheden skal den tryghed jo faktisk forplante sig helt ned til børnene også, fordi øhm, det er jo det andet aspekt af det her. Børn er jo meget mere følelsesstyret end, end voksne er, så hvis de ser voksne, der går rundt og og, og gå rundt med hovedet under armene Og begynde at hamstre Så vil de jo også tænke Jamen, jamen der er jo virkelig, virkelig noget galt nu ikke? Mm. Så derfor okay. faktisk, adfærd er adfærd jo super vigtigt At afstemme følelsesmæssigt også Bare for at understrege mm. den del også
1: Okay, så autentiteten er, er, er markant I forhold til om vi vil reagere på et budskab eller, eller at gå hen over hovedet på os
0: Ja, og så brugte de jo nogle klassiske Hvad kan man sige, spin som er at gentage altså, Ja, det lærer kan jeg godt med at... til. Ja, du kan jo få folk til at tro på alting Hvis du bare siger det ofte nok Det er jo en gammel propagandaerkendelse Men den er sådan set understøttet adelsesforskning Og det vil sige, jo flere gange i løbet af det der uh, pressemøde At uh, Mette Frederiksen anvender de samme fraser Og de andre gør og siger de samme mm. ting Jo mere bliver det sandt uh, Og uh, mm. det er også en god kommunikationsstrategi Som uh, Spindoktor jo har længe har vidst at øh, gentage fraser, gentage billedet også. De bruger også nogle, øh, øh, nogle, nogle sproglige figurer. Hun snakker hele tiden om at gå et, et skridt for meget. Det er så en lidt sjov mm. metafor, for det må jo være et skridt for langt. Men, mm. men det kan man jo diskutere, om det er skridt eller det er afstand, man taler i. <laughs> men, men det siger hun hele tiden en for lidt. Så det er hele tiden er Mette Frederiksens argument, hvorfor hun øh, indfører de her skrabe øh, ting nu. Og, mm, og, og det, så gentager det, det, hun hele
1: tiden det her, hun gentager også hele tiden ja. det her med, og, at vi skal gøre det for de svage og de gamle. Øh, vi skal stå sammen. Altså, det blev også sagt sådan, øh, i cirka øh, hver tredje sætning, ikke? at vi, vi gør det for, for vores fællesskaber for, for, for os sammen og Så det, det var jo... Det var ja, stor... så, er også det, øh,
2: så er der også en neologisme, altså nye ord, man finder på øh, i altså samfundssind er jo også øh, noget, der lige dukker op her, ikke? og som, som netop øh, bliver, bliver sådan at man begynder at kunne forholde sig til. Samfundssind, hvor
1: nævner, ja. hvordan prøver du at jamen det, om det.
2: Det, jamen, øh, jamen det? det er jo, hun, øh, på, blandt andet på Instagram øh, har hun øh, jo sagt tak til danskerne for at udvise samfundssind, mm. og hvad er samfundssind egentlig? Så tænker man, når det er jo noget med, Øh, Samvittighed og noget med at vise At man tænker på samfundet Og du ved, på den måde ligesom, Åbne op for en ny måde At forklare tingene på Og det er jo også øh, altså, Ligesom øh, man ellers jo er vant til Hvor politikere de snakker om øh, Velfærdsmilliarder Og hvad man ellers kan finde på ikke? Altså, øh, og det, er, det er jo et rejerskab
1: Ja. Altså sidder der nogen og guider hende i for eksempel sådan et ord, samfundssind er der nogen der siger, det, 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 nu bringer vi det ord på banen fordi så er det noget danskerne vil huske fra coronakrisen, at vi lærte om samfundssind eller er det simpelthen noget med Mette Frederiksen skriver, og så bliver det fanget af nogen og så bliver det genbrugt, altså er, hvor meget ja. er besluttet ja. adfærdsdesign og hvor meget er ikke
2: altså jeg Jamen. tror
1: der er meget øh, af det her politisk
2: kommunikation er jo et studie i sig selv mm.
0: præcis hun er omgivet af dygtige spindoktorer og politiske rådgivere, som det hedder, og når de kan deres uh, metier, så kan de også det, vi kalder framing. Det vil sige, hvilke metaforer, du bruger, der har en større sandsynlighed for at vække de rigtige følelser hos modtagerne, og dermed også have en større sandsynlighed for, at de finder det sympatisk og rigtigt og følger anvisningen. Det er et helt felt inden for adfærdsdesign. Og, og anvende metaforer og sproglige vendinger på den mest hensigtsmæssige måde, og det er så noget af, af politiske rådgiver kan, og samfundssender er jo et godt ord, fordi det der er den store udfordring for hende, det er at du skal have folk til at handle på en måde, som ikke er i snæver egen interesse og hvor øh, konsekvensen ligger ude i tid. Det er to ret øh, vanskelige ting at få folk til at gøre. Vi er meget kompetente til at Styr, øh, efter noget, hvor konsekvensen er umiddelbar, altså sådan nogle umiddelbare f- øh, ting, vi kan have frygt for, men ikke hvor for eksempel klima, øh, hvor, hvor konsekvensen ligger mange ud over ude i fremtiden. Og når det så yder mere af nogle andre, som du måske ikke engang kender, har du ikke selv bedste forældre eller en, der er immunsvækket, øh, Øh, så er kausaliteten i det her, altså hvorfor A skal føre til B, hvorfor det er hensigtsmæssigt, hvorfor du skal have så store ofre på, på grund af det, det er mm. rigtig svært. Og derfor er hun mm. nødt til at tale om, øh, på et normativt niveau, at det er bare den måde. Vi er på mere sådan en, nærmest en stammekommunikation. Det samfund, ja. vi tilhører, der er vi på den her måde, og det kan man sagtens gøre effektivt, og det kan man være nødsaget til når egeninteressen er svag, eller når den konsekvensen altså kausaliteten i det her, er utydelig. Altså, hvad betyder det, det? lige præcis, at de der virer de smitter? Og det er også derfor, vi ser, at egeninteressen, altså i at kunne bure sig inden derhjemme og leve et dåsemad, og gær, du har bragt brød af, der er folks handlekraft meget, meget større, end at lade være at møde op på bar eller andre steder, mm. eller til... Det ting, der er øh, i øh, tog og den slags.
2: Ja, yeah. yeah, sådan handlingsanvisende, konkrete ting, altså gør det her. Det er jo sådan lidt, okay, i virkeligheden kan man sige, når man går ned og hamster og toiletpapir og hvad det ellers skal være, så er det jo i virkeligheden et forsøg på at redde sig selv. Altså, at man gør noget, man har brug for at gøre noget konkret, ikke? Og, og så bliver det lige pludselig en konkurrence. Øhm, mentalitet, der opstår øh, drevet af frygt øh, i, og, og især irrationelt når man lige har hørt, at i morgen lukker Danmark ned okay, så er det jo bare at redde, øh, hvad der reddes kan, og det viser noget om hvilke automatreaktioner man i princippet kan sætte i gang hos mennesker øhm, mm. fordi ved man godt, at man øh, især de her supermarkeder så ved man godt, der er nok mad til ja, det ved man godt men frygter man, at der ikke er det? Ja, det kan man nemt komme til at frygte. Og, og det er mm. det, jeg tror, som også spiller ind i forhold til hele det her adfærdsmønster, vi ser.
1: Mm. Og så er der Men... et eller andet med, hvad, hvad, hvad er okay og hvad er ikke okay? Altså, der, der er også nogle... Det, hele, hele den her krise har jo på en eller anden måde ændret sig fra dag til dag i forhold til vores bevidsthed. Altså, som, som vi også startede uh, snakken her med, så var der altså, den første uge, 14 dage eller sådan noget, da, da man begyndte at snakke meget om det, så var der jo memes, der kørte frem og tilbage, hvor man lavede grin med den her øh, virus, ikke, og hvorfor skulle det være så slemt og slap nu af, og folk de lagde øh, videoer op, hvor de sagde, altså helt ærligt, jeg øh, tager afstand fra, at folk går sådan i panik over sådan noget her, det gør jeg ikke noget som helst. Og så begyndte det gradvist at ændre sig. Og så er der hmm. det der med, at vi begynder at tale om hamstring. Altså et par dage efter det her, det her, hele det her hamstringsscenario uh, fandt sted, så er jeg på sådan en uh, gruppe her i, i det lokalområde, jeg bor i, uh, hvor der var en for lokalområdet, der skrev til vores lokalområde uh, Facebook-gruppe, at de havde hamstret helt vildt meget, og de ville gerne dele ud af det, hvis man havde brug for det. Men de havde hamstret, inden man ikke måtte hamstre. Hvilket jeg bare synes var lidt sjovt, fordi igen det der med, at man så, så finder man så nogle... Så hæ- hænger ja. man ligesom krogen op og siger, men det var okay, vi hamstrede, for vi hamstrede, inden man ikke måtte hamstre. Øh, altså, så, så man hele tiden sådan ændrer sin, øh, sin opfattelse af, hvad der er okay og ikke okay at gøre.
0: Ja, mm. ja og det er den rationalisering, jeg talte om før, hvor mennesker er, er nærmest virtuose i den disciplin, fordi mit arbejde består tit i at være konfronteret med gode grunde til, at folk har den uønskede adfærd. Og her, mm. der ikke alene at de sagt, jamen, det var før... At øh, det ikke var øh, Eller det var en dog, øh, norm At man ikke skulle hamstre At vi gjorde det Men ydermere så vender de det til At det er faktisk at dem der er Jesus Der står og brækker ja. øh, brød til alle Og laver vin om ja. til vand, eller ja. vand om til vin, øh, til, Altså de får det vendt til At de er faktisk nærmest sådan nogle spider, Der lige har øh, sikret hele øh, lokalområdet af, af, af prepper og alle sammen. Det, det er virkelig, altså, og den evne, at mennesker har at få deres adfærd til at passe ind i et fordelagtigt selvbillede, den er uh, uforlignelig. Og når ja. den uh, kan bruges konstruktivt, hvor du kan spille på nogle særlige ønsker, normer, du har til folk, så de regulerer deres adfærd, så er det rigtig effektivt, altså at referere til, hvordan andre mennesker opfører sig, eller hvordan samfundssindet øh, udfolder sig, så er det rigtig smart, for så kan man øh, vende det om, og så sige, der ved man, at folk er tiltrukket af, og passe ind i den fortælling, og få deres adfærd mm. til at passe. Problemet mm. er bare tit, at det er det modsatte, vi ser, at det folk overtræder noget, de egentlig selv synes er et rimeligt krav, og så finder de en undskyldning til, hvorfor lige nagtigt, den, den dag, eller hvorfor de, eller hvorfor den særlige omstændighed gjorde, at reglen ikke galt for dem. Og så er det problemet med sådan nogle ting som smitte, som er sådan en, en, en statistisk, sådan en flokproblemstilling. Og der skal ikke ret mange huller i diede, for før vandet siver ind. Øh, at øh, at der, har, der har vi egentlig behov for en lidt øh, højere grad af efterlevelse Fordi at en person kan smitte utrolig mange, hvis de har den øh, tilstrækkeligt uhensigtsmæssige adfærd. Så det er derfor, der, der at der bliver man lidt mere sådan uh, policing på en eller anden måde. Og så laver man de her hårde regler, uh, som er, at man simpelthen bare forbyder ting og bare holder folk indendør. Mm. Det, er den, uh, det er den hårdeste grad af design, du ligesom kan gøre. Det er simpelthen bare at gøre adfærden nærmest umulig at udvise.
2: Mm. Ja, men, og, og det der nemlig i forlængelse af det, Mikkel siger jo også, er super vigtigt. Det er, at man også giver folk nogle klare, tydelige... Og øh, ikke mindst øh, fornuftsbaserede øh, argumenter Som er no brainers Altså som er så enkle og simple for at forstå Sådan så, at hver gang man får trang til at kigge ud Og holde op solen skin Og skulle vi ikke gå ud og gå en tur At man har noget som man kan sætte i stedet for Og der er vi måske ikke nået til nu, men, 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 men der tror jeg at, øh, at hvis vi om et par uger øh, Står med italienske tilstand Hvad der er meget der tyder på Øh, altså at rigtig mange mennesker bliver kritiske, øh, sy- kritisk syge og rammer hospitalerne og det derfra så bliver rapporteret at uden for døren, jamen, så er der altså lige pludselig en rigtig god grund til at blive hjemme øh, så, så vil det være noget helt andet lige nu under alt fred men der er altså super meget hvis man kigger på øh, de øvrige sundhedssystemer, der tyder på at vi er altså bare i før Måske tror jeg ikke, altså det ved jeg ikke, hvad du tænker, Mikkel, at øh, man ved at i princippet male fanden på væggen allerede nu, øh, måske også kan præge folk til at forstå alvoren, inden at det begynder at udfolde sig. For ellers risikerer man, at når man ser situationer, som man kan forestille sig, der kan ske, at der så der vil være øh, chok og øh, endnu mere irrationel adfærd. Så man på en eller anden måde prøver at forberede folk på det, der kan ske. Jeg ved ikke, hvad du tænker Jamen. om det.
0: Jo, præcis. Altså, man kan se, at regeringen har også en strategi om at indfase de her ting. De har sandsynligvis siddet, uh, siddet med en lang brutoliste i et rum af ting, de vil indføre. Men de har tænkt, at nu, nu indfaser vi Sådan, så folk lige får en chok-effekt og der Wow, det er meget det her. Men så vender vi os til, at hvad det næste, der sker? Det er, det er udgangsforbud og det er andre ting. Og at der var jo lovforslag om at gå ind i folks hjem uden retskendelse, og sådan noget, som dog blev taget af. Men det var sådan en relativt hissig lovindgreb, der var, der var på vej. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er fordi, det tager lige lidt. Det er ligesom med med, med sovebearbejdelser og sådan noget, man går igennem forskellige stadier, det gør man også her. Man skal ligesom, øh, man, man starter med at være i benægtelse og lave grin, og jeg viser, hvor overskud sagt, sagt. er ved at lave grin med, hvor hysterisk det her er. Lige indtil som jeg øh, siger, at så, så, så er den diskurs, eller så er den position, så bliver den lige pludselig umulig. For alle, de står og kigger på dig og siger, okay, du har virkelig ingenting fattet, når man bliver ved med at sige mm. de samme jokes og lave grin med det. Så diskursen den ændrer sig lynhurtigt, og, det, og så sker der det, at først der er det sådan en strukturel, en, du ved, politisk og normativ ting om, nu siger dem, der vil have stemt på øh, til at lede vores land, de siger sådan og sådan, så bliver det til, at vi går og er lidt forvirret med vores egen adfærd. Hvor går grænsen, og hvad kan vi sidde og lave grin med til børnefødselsdagen? Må vi være fire sammen og sådan noget? Men så på, mm-hmm. til sidst, så når det har kørt et stykke tid, så har man internaliseret det, som det hedder. Det betyder, at så er det blevet til en del af vores egen normberedskab og vores egen måde at synes, det er indlysende, at man ikke er sammen. Så det har ligesom den der vej fra at hvide og videre ser til at være sådan noget, man bokser ja. lidt med, og lidt kejtet mm. med, og så er det sidste, og det er simpelthen noget, der regulerer ens egen adfærds, fordi så er det blevet til, øh, til adfærdsstyrende, uden at øh, så er det den adfærd, man har, når folk ikke kigger, som man plejer at sige. Mm. Altså når der er ingen, der ser mm. med, så er det stadigvæk den adfærd, man har, for så er det internaliseret.
2: Mm. Præcis, og jeg synes også, der er en anden interessant ting i det her, ikke? fordi det er fuldstændig, altså nu skriver jeg jo så en bog, der hedder, sunde vaner skabt med vilje, Og og det her er jo i princippet nogle vaner, der skal skabes, som går igennem nogle forskellige trin. For det første, lige nu er der rigtig mange mennesker, der render rundt og skal udvise en ny adfærd, men de er ikke klar over, hvilken adfærd og hvorfor de skal udvise den. Der er man det, man kan kalde ubevidst inkompetent. Vi ved ikke det, vi ikke ved, så derfor så går man rundt og laver har jokes og skidt. Mm. Det, det, det er ikke noget, der er vigtigt. Det, der så er behov for nu, det er, at man i konkrete situationer finder ud af, her skal du altså gøre det her, og det kan du ikke endnu, du skal lige minde dig selv om, at øh, nu skal du øh, lade med, nu skal du hilse på en ny måde, eller nu skal du hoste i ærmet, eller nu skal du ikke stå for tæt på, nu skal du ikke gå ud. Altså den nye adfærdsændring, men også i hvilken kontekst, hvilke situationer. Så vi er ved at gå fra at være ubevidst inkompetente til at blive Bevidst inkompetent der er, at vi begynder at finde ud af, hvad det er, vi nu skal til at gøre anderledes. Den tredje skridt, der så vil opstå, det er, når vi så begynder at hilse på en ny måde. Og det, er også, det er jo faktisk ret vildt. Jeg var jo øh, nede i Spanien her, øh, hvor vi lige øh, kom... Nej, faktisk sidste fredag var jeg til en fest, hvor det lige var kommet frem. Og til festen, jamen der hilste man jo på hinanden, fordi når man hilser, vi eller hilser vi ikke, det var sådan lidt høhø og super mange hilser og gange krammer, og så bliver man sådan lidt, okay, nu er jeg lige hils på ham mm. der, skal jeg så være med at hils på den næste, og så videre. Ikke? Men så mm. der så her sidste uge var jeg nede på en iværksætterkamp, øh, hvor at man har rykket sig lidt, så var det bare, øh, men, vi hilser ikke. Okay, men, det var bare blevet enormt. Så det er sådan et kulturændring, der ligesom sker, fordi folk begynder, jo flere der begynder ikke at hilse, jamen det bliver normalt. Det vi skal mm. til nu, det er, at den adfærd jo så også kommer til at være det nye, normale, vi gør, at vi begynder at vende os til, at vi ikke hilser at de og de årsager, fordi nu gør vi det på den rigtige måde. Det begynder ikke at føles akavet, øh, og til sidst, det, det er så der, hvor vi er blevet bevidst kompetente om at gøre det nye i den nye sammenhæng. Til sidst gør vi det uden at tænke over det, fordi nu er det blevet den nye måde, man hilser på. Men det er mm. en rejse, som, som alle skal igennem, og som kan være mere eller mindre udefra styret, som i frygt og øh, Mette mm. Frederiksen, der står og siger det, til vi selv begynder, som Michael siger, og vende os til, nu gør vi altså ting på den rigtige måde, og nu behøver vi ikke, at, nu har vi gjort det så ofte og så mange gange, at nu føles det naturligt at gøre det på den rigtige måde. Øhm, og det er den rejse, vi er på vej til. At, at, altså, at er der, få.
1: Vil der ikke være et eller andet, eller er det bare mig, der, der, der er lidt naiv på det plan, men vil der, vil der slet ikke være nogen mening i, efter sådan et pressemøde, som kommer ud til så mange mennesker, som sidder og er en lille smule blanke bagefter, Jeg ved godt, at der er mange ting, der er blevet gentaget igen og igen. Og da journalisterne måtte stille spørgsmål, spurgte de endda også om de ting, der allerede var blevet gentaget mange gange. Men er der ikke mm. noget med de ting, du bare lige sidder og fortæller lige nu, Imran? altså Nærmest at kunne lave sådan en eller anden, uh, uh, komme ud til folket med bare den lille rejse, du fortæller om der. Fordi ja. jeg kan da se allerede næste møde, jeg var til efter, hvor der var en, der gav mig spejderhilsen til et kundemøde, ikke? Og ja. jeg stod lidt og tænkte, okay, slap af, fordi vi kan jo vaske vores hænder, eller du ved, så slemt er det heller ikke. Men, ja. men nu vil jeg jo ikke have lyst til at give nogen hånd, når jeg mødtes med dem. Men hvis du men havde på en eller anden måde, et... eller en ja, land, hvis en eller anden havde fortalt mig den her rejse, ja. så havde jeg kun være mig selv bevidst, og så havde jeg ligesom kunne vide, okay, det er et naturligt step til det her. Det er sgu lidt arkavet, Og hvis vi taler om det akavet, ja. så, så er det ikke lige så akavet, ikke.
2: Nej, men, øhm. og det er lige præcis det, du øh, nævner der, slap dog af, vi kan da bare vaske hen og bagefter, er et rigtig mm. godt eksempel på det, Mikkel talte om før, med de historier, mm. vi fortæller os selv, fordi at man ligesom prøver at retfærdiggøre sin egen adfærd. For alternativet mm. til slap af, øh, vi kan vaske os hen og bagefter, det er jo, at han har ret, og du faktisk gør noget, der mm. ikke er rigtigt. Mm. Og det er den øh, følelse, så, så du havde valget mellem at sige, okay, ham der er overdrevet, og jeg er normal. Til nu, mm. og så sige, okay, nu vil du ikke gøre det Men det er den rejse, du selv har været på Og du er fuldstændig ja, ret Det er sådan, man skal se adfærd, der skal ændre ja. sig At vaner er ikke det, det handler om at få folk til at vælge noget til pas mange gange, indtil at det bliver en no-brainer-adfærd Og der er vi bare ikke nu Men det, Men man ikke det er den rejse, at alle skal handler...
1: på men vil man ikke kunne få folk til at ændre vaner bedre ved at forklare dem om det her med at ændre vaner? Altså jeg ved, bevidstheden omkring øh, i det hele taget adfærdsdesign føler, jeg ændrede sig meget på sådan et lidt mere folkeligt plan efter Mort Mønster kom ud med sin bog, øh, Jytte for Marketing er desværre gået for i dag. Fordi det blev i talesat af utrolig mange mennesker, at der var noget, der hed adfærdsdesign, og vi kunne lige pludselig se det her med, med system 1 og system 2, og det blev forklaret på et niveau, hvor vi kunne være med osv. Vil det ikke også være relevant, ligesom den bog har blevet solgt i Lufthavnen til, jeg ved ikke, hvor mange 100.000 mennesker, ville det ikke have været relevant at gå ud også og gøre det efter sådan et pressemøde her, og fortælle danskerne, nu vil I opleve den her akavethed i en periode, men det her, det er helt normalt, og sådan her er adfærdsdesign osv. Altså det ikke vil det virkeligheden ikke være der, hvor vi kunne have for til at hjælpe lidt ind her?
0: Um, jo 100 procent, men der er sådan hvis du skal på en helt stor skala, skal forstå hvordan forskellige sektorer fungerer, så er adfærdsindsigter øh, de er ikke nået til det politiske niveau og til embedsmandsniveauet sådan i bred forstand endnu. nu de er stadigvæk primært befolket af jurister og økonomer og statskundskaber. Ja. Og nogle statskundskaber begynder at blive undervist i det her, men de andre gør ikke ret meget. Og det vil sige, at øh, det er ikke er en grundforståelse, at psykologi er vigtigt. Det er de ikke skolede i. Det er noget, man skal have en meget intens erkendelse af selv, før man ligesom begynder at forstå. Det er også derfor, at Imran har lavet sin seneste bog, som er til sundhedssektoren. Mm. Fordi den er også befolket af mennesker, der tænker... Jamen, det, kan ikke, det kan ikke betyde så meget adfærd. Det, 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 selvfølgelig er vi alle sammen mennesker, men det kan ikke betyde så meget. Men, men, men du er fuldstændig ret i, at den stille og rolige gang er jo med Morten Mønsters bog og andre ting, at det er en erkendelse, der breder sig, at hmm. med psykologiske indsatser kan du få enormt meget effekt, hvis du gør det rettidigt og, og uh, doseret rigtigt. Men det er bare ikke et paradigme, som er særligt udbredt. Det er simpelthen derfor, Nå. det er ikke... Det er ikke modvilighed, noget som helst. Det er fordi, de tænker simpelthen ikke i psykologiske baner ret meget.
2: Ja, ja. altså... Ja, og, og der vil jeg sådan sige... Jo, øh, øh, til at starte med, så var bogen faktisk øh, målrettet øh, sundhedsvæsenet. Men efter, efterhånden, som jeg begyndte at skrive den, så kunne jeg bare se, at behovet for netop at forstå, hvor, hvor øh, problematisk vores opfattelse af vores adfærd egentlig er på alle mulige ledere og kanter... Øh, det er jo det, der gør, at øh, jeg tror, at vi egentlig ikke skal se det som adfærdsdesign. Fordi det, det siger noget om, at man ved at designe adfærd på en bestemt måde kan opnå et bestemt mål. Jeg tror egentlig, vi skal se det som en grundopfattelse af, hvad det egentlig vil sige at være menneske. Fordi det, vi tror i dag omkring mennesker, som, som de fleste gør, øh, det er, at mennesker er fornuftige, rationelle mennesker, der engang imellem kan komme til at lige, øh, gøre noget, som ikke er så fornuftigt eller som ikke lige passer med det, de burde have gjort, men så kan de bare oplyses om det, og så retter de sig ind igen. Men det er i bedste fald en, en forkert øh, udlægning, øh, og i værste fald er det en direkte livsfarlig øh, illusion. Øh, fordi for mig at se, at den rigtige måde at se mennesker på, det er, at vi er impulsive, irrationelle og følelsesstyret og vanestyret det meste af tiden, og en gang imellem kan vi lykkes med at tænke rationelt. Men hvis man skal tage den øh, definition ind, og, og begynde at anskue sig selv som sådan et menneske, så, så vil det jo kollidere fuldstændig med alt det, vi bygger samfundet op omkring. Og der er vi bare ikke, fordi at vi altid ser os selv som værende fornuftige individer. Der er ingen af os, der vågner om morgenen og tænker, gud, hvor er det primitiv. Fordi hvis vi tænker det, så bruger mm. vi det forkerte system. Man kan ikke interviewe den der vanestyrede del af os. Og det, det er i virkeligheden det, der gør vi jo bare ting, vi føler ting, vi reagerer. Og det gør vi det meste mm. af tiden. En gang imellem, så kan vi reflektere over vores adfærd. Men det gør vi bare ikke særlig tit.
1: Er der noget, hvor Nej. vi sådan, øh, kigger, kigger på hele den her kommunikation, der har været indtil videre? Altså der, hvor vi er. Jeg, jeg kan ikke lide, det er der nu, og, og Mette Frederiksen kom ud torsdag i sidste uge med de første udmeldinger. De første det er det ikke sandt? Øhm, ja, onsdag det var Onsdag, okay.
2: Onsdag aften, for der sad jeg nede i Spanien... Øh, Okay, og øh, okay. to flyet to yes. morgenen efter, så jeg husker det onsdag okay. aften, det var der, at det ligesom blev breaket. Og nu så vi har Danmark været i gang
1: i en lille uge, vi har været gang i en lille uge, ikke? er der noget, ja, hvor ja, I sådan ja. tænker, tænker tilbage på, på hele situationen, er der noget, hvor I sådan tænker, der kunne de sgu godt have brugt noget hjælp fra sådan en som en af jer, altså der kunne de godt have, have, have kommunikeret på en anden måde, eller vi kunne godt have lavet noget nudging der, eller vi kunne godt have et eller andet, mm. altså er der noget, hvor I sådan retrospektiv kan sige, der kunne vi godt have gjort det anderledes?
0: Ja, altså jeg har et par eksempler, og den ene det er, men det, det er sådan på den konstruktive front, dagen efter at de holder det her pressemøde, der er der faktisk en professor øh, i, fra Aarhus Universitet, som også arbejder med adfærd, men han gør det på statskundskab, som er ude at sige, at det er uhensigtsmæssigt, at den danske regering ikke er tydeligere i hvad danskerne skal gøre og afholde sig fra, og hvor stort mm. et problem vi er oppe imod her, altså vække en strategisk øh, frygt hos dem, og så derefter komme med til, I skal gøre sådan og sådan og sådan, og så kommer pressemødet dagen efter. Jeg tror ikke, de sidder og læser hans blog, men det virker næsten sådan, mm. for det var meget tyder point, hvad de så gjorde lige derefter. Æh, fordi han der sidder og kigge på tallene på, hvordan det her vil udvikle sig, og der var nødt til at ske noget og sådan noget. Så det er sådan på den note, det var sådan meget interessant, det var sådan, en, vi delte internt i min virksomhed. Det andet noget, det vi har grint lidt, om, grint lidt af i vores virksomhed, det er inden for øh, sådan noget øh, sprogteori og, og framing... Der er, er der en berømt bog, der hedder Don't Think of an Elephant. Og dens pointe mm. det er, at hvis du vil have folk til at lade være og tænke på noget, så lad være mm. at sige det hele tiden. Og der gjorde hun i hvert fald den fejl, hun blev ved med at sige, lad være at gå ud og hamstre. Lad være og hamstre. Ja. Og hvad ja. tænker dyrehjernen så? Den tænker, <laughs> hamstring, 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 jeg skulle hamstre. <laughs> så der var i hvert fald, der var hendes... Ja, præcis. Så, så der, vi sender hende den bog, der hedder Don't Think of an Elephant, så kan hendes uh, spændoktor læse den om, hvordan man ikke skal gøre. Og et berømt fortilfælde på det, det er, øh, at øh, Clinton også røg i dengang, at han var beskyldt for at have haft en seksuel affære mm-hmm. med Monika Lewinsky, og der blev han også, øh, der det svært knyttede han de neuroner i hjernen på tilhørende, der hedder det <laughs> seksuel aktivitet, og navnet Monika Lewinsky vil jeg sige, I did not have sexual relations to yeah. that woman med Monika Lewinsky, så har vi altså okay du har sagt, ja, helt sikkert <laughs> øh, om du har eller ej, fordi der har vi lige tændt neuronerne samtidig op i hjernen, og der, så laver vi en association der øh, der ja. øh, var, var, hvad det hedder, sådan en, Obama, han var meget meget bedre til den slags og folk ikke troede at han, Trump blandt andet påstod at han ikke havde amerikanske statsborgerskab og var muslim og sådan noget, så talte han bare simpelthen nogle andre vendinger, han gik ikke ind på præmissen og brugte de samme ord så der kunne man godt have sagt, at hun kunne have reduceret hamstringen en lille smule ved at sige, øh, hold nu fat i normale indkøbsmønstre, eller du ved, de kunne have lavet et script for det, og sige, mm. øh, handle til tre dage af gangen, som I plejer at gøre. Det er faktisk det, uh, detailhandlen siger lige nu. Så der, der er sådan nogle små observationer hister her.
1: Der er en ting, som jeg har værdsat meget, og det er, at øh, jeg, jeg kan ikke huske, om det er for et par dage siden, hvor der kommer et nyt pressemøde ud men som er et pressemøde, hun Mette Frederiksen har lavet sammen med en influencer, der hedder Lakserytteren. Er mm, af, der ja. det? Øhm, Og det synes, jeg er, det synes jeg er lidt en genistreg, fordi jeg har, jeg har to af mine børn er 13 år, ikke? Og, og de har selvfølgelig vi har prøvet at lade dem lytte på noget af det her pressemøde, men det, det, det siger måske ikke sådan helt ind, og vi har selvfølgelig snakket en masse om det. Øhm, men det her med, at øh, de får lakserytteren sat ind og skal stå og forklare nogle ting, altså som, som hvad kan man sige, som voksen, og sidder og hører lakserytteren, kan man godt tænke, hvad fanden, altså hvorfor siver det bedre ind? Men det siver ind, altså, og mine, øh, mine unger, de var sådan, nå, okay, ja, det giver der super god mening, og nå, det må man ikke, og fordi det bliver, sagt deres, øh, det bliver sagt i deres øjenhøjde. Og det synes jeg jo var, var fantastisk, at de ligesom turde gå den vej også, og tænke på den måde, at Mette Frederiksen faktisk også deltog i det lille pressemøde, ikke?
2: Ja, og jeg synes, øh, i forhold til det, så er det jo også ret fedt, at øh, man er gået fuldstændig udenom alle øh, former for politisering øh, af de her budskaber. Mm. At de er totalt øh, politisk neutrale, hvis man kan sige det sådan. Øh, og, og, fordi det, det, det gør, at når man sidder og lytter, der vil jo være folk, der har en holdning til øh, mm. Frederiksen, men den holdning skal jo ikke smitte af på det, hun siger. Men det vil den gøre. Der er jo nogle andre af de her kognitiv biases, som man taler om, der netop gør, at hvis to mennesker siger det samme budskab, så afhængig af, hvor du synes om den ene, der vil du have et større sympati for vedkommende, end for den anden, hvis du ikke kan lide vedkommende i forvejen. Så sådan nogle mm. ting kan selvfølgelig også spille ind, men det synes, jeg, hun har, det synes jeg, hun har været god til at komme udenom ved at være meget super neutral og frem i den kommunikation, hun har haft. Mm. Og så er det klart at også, at i forhold til at tale til forskellige mennesker med forskellige Um, altså der er jo forskellige associationer Når man, når man ser lakserytteren Eller andre uh, influencers Jamen grund til at man kan Være influencer Det er jo fordi at man har en eller anden form for påvirkning Altså en influence En indflydelse uh, Og den indflydelse den kommer jo kun ved At man er i stand til at engagere folk følelsesmæssigt På en eller anden måde Eller skabe nogle positive identifikationer Eller uh, en eller anden fornemmelse Af at det budskab der kommer fra denne person. Uh, erfaringsmæssigt, så, så, så er det noget, man godt kan forholde sig til. Det er en, som er autentisk. En, som er altså nærmest en venskabsagtig, hvor man har et eller andet uh, circle of trust, eller hvad man skal kalde det. Hmm. Og det kan man tappe ind i som politiker. Hvis det er, at man øh, går ind i et neutralt øh, budskab, øh, der kommer ud på den her måde, som bare handler om at brede sig ud, det ville jo være noget andet, hvis det, øh, hvis det nu er et brand kviklån, øh, der går op sammen med en, Altså der har vi set nogle rigtig skidte eksempler, eller mm. øh, andre influencers, som er blevet koblet op på nogle brands, hvor det bare handler om at tjene penge på øh, at få forstørret mm. sin bagdel, eller andre ting. Ikke? Men, mm. men sådan noget som det her, der giver det rigtig god mening, at man allierer sig med øh, forskellige... Øh, indflydelse til at få budskabet ud i forskellige målgrupper, fordi at de på en eller anden måde koder øh, budskaberne, så de kommer længere ud og længere ind.
1: Hmm. Okay. Øhm. Så er der hele det her med, at vi har altså, ikke nok med, at vi skal forholde os til ikke at gå så meget ud, og vi skal til at gøre tingene på en anden måde. I forhold til at handle og arbejde og alting. Men så er der hele det her med, at vi nu også skal være hjemme, hele familien på samme tid. Det er er vi selvfølgelig vant til i weekender. Men men der er jo et eller andet med, at nu for eksempel, som jeg har sagt tidligere, jeg har fire børn, og to af dem skal skal i hjemmeskole. Og og hele det her familiescenarie med at skulle være en en helt ny slags familie, vi ved ikke på hvor hvor lang tid vi skal være det, indtil videre 14 dage, men, men øhm, der er vel også sindssygt meget, vi kunne hjælpe med adfærdsdesignmæssigt der. Altså, der, er vel, der må mm. vel være enormt mange ting, vi kan guide folk med eller hjælpe dem til, fordi jeg tror, det sejler derude rigtig mange hjem lige nu. Jeg tror, der er mange, der renner rundt med en telefon i den ene hånd, en computer i den anden, skrigende børn. Ej, I må ikke sætte tegnefilm hele tiden, men mor arbejder. Hvad skal vi gøre? Gå derhen, gør ja. det. I må ikke gå ud, I må ikke være sammen med vennerne. Nej, gå, så gå ud i haven, og du ved... Jeg tror, der må være der må være nogle input. Det kan være, at I har nogle input, I kan give alle dem her, der sidder og prøver at få et liv til at fungere derhjemme lige nu. Altså, ja.
2: Har I nogle altså, pointe til det? Ja, når, når det? jeg skrev faktisk øh, for et par dage siden på min facebook øh, væk inspireret af en mor, der, har, der bor nede i Italien som selv er psykolog, og som fortalte, hvordan hun ligesom... Det har så været tre uger, hvor især de sidste to uger af de tre ugers karantæne. Det var komplet nærmest isoleret, og hvor de ikke kommer ud nogen steder. Men der skriver hun jo netop også, og inspireret af det, hun beskrev sin hverdag, jamen der var det, okay, det er noget med at skabe en struktur, og skabe en ny orden, en ny virkelighed, hvor at nogle af de råd, jeg i hvert fald øh, synes, giver rigtig god mening, jamen det handler om, at øh, man, skal, man er nødt til at rammesætte det her, for ellers så er det, at det flyder sammen, og det stresser sindssygt meget. Mm. Her hjemme hos også for eksempel, jamen der øh, starter vi med at gå i, i gøres klar, reg vores seng, øh, som, altså det der med at reg sengen og mm. færdiggøre noget, øh, det plejer børnene faktisk ikke at gøre til hverdag, så det er også lidt mm. nyt for dem, ikke? At de selv skal sørge for at gøre det Men det er jo sådan for at sætte nogle rutiner Og nogle pligter i gang Som de kan forholde sig til Så går man i bad og skifter tøj Jamen skal vi ikke bare være hjemme Jo, men du skal stadig skifte tøj Fordi det er det som vi er nødt til At at lave en ny Altså en ny orden i det her Så det her med struktur og regler og rammer Det giver rigtig god mening Også med husregler Hvor man finder ud af at der er ting man har lyst til at lave og så er der ting, man skal lave, og det, det, det er jo det, der traditionelt set er blandingen, eller forskellen fra hjemmet og skolen, hvor skolen er en, en pligtting, blandet sammen med mm. noget venskaber og frikvarterer, mens hjemmet er en, gør, hvad der lyst ting, og der er man nødt til mm. at sørge for at skabe den struktur, og så er det også øh, det der med at tale sammen, og lave ting sammen, og der er jo altså, at man simpelthen gør det, skaber nogle fælles ting, og får sat ord på, på en anden måde. For det, det, man er normalt er vant til at skulle tale sammen om øh, i familien, øh, det er jo typisk efterskolen. Hvad har du så lavet i dag? Og så videre, så videre. Nu skal vi jo hele tiden lave nogle ting sammen og gøre nogle ting mm. sammen, og børnene skal kunne være alene hjemme uden, eller hvad det, alene sidde og arbejde for sig selv, mens mor og far sidder og laver noget andet. De er jo ikke vant til den situation. Det skal man prøve at arbejde ind, så de ligesom finder ud af, nu er vi i skole. Øh, nu er vi mm. ikke i skole. Øh, jeg så et lille sjovt eksempel fra en, der havde bedt datteren det er simpelthen klæder på, som om hun skulle i skole, så skulle hun gå to gange hjem øh, rundt om huset. Før hun gik ind i huset, så var der sat sådan et øh, hjemmeskole-skilt på døren. Ikke? Altså sådan, det er framing. Øh, og så går man ind og skaber et sted, hvor her, der går I, i skole, her sidder I og læser her, laver I lektier, øh, sådan så det ikke bare bliver sådan noget udflydende det hele. Man er nødt til at skabe mm. de der rammer, og så skal vi selvfølgelig øh, arbejde med døgnrytme og sådan nogle ting.
1: Ja, fordi det er den anden ting, altså for, for, for vores vedkommende hjemme, der har vi der har startet med sådan en morgenmøde og tale om, hvad det er vi gerne vil, hvad det er vi skal i dag og hvad det er vi godt kunne tænke os i dag og så det mm. her med at sætte tid på ting, det er super vigtigt for mine unger, at jeg ikke bare siger nu arbejder vi bare de næste 3-4 timer og så, så kan vi lave noget sjovt det er der ingen gang, der kan mm. holde til det, er heller ikke den måde, det kører på i skolen så vi har ligesom prøvet at mime skolen, så der er frikvarter og der er, nu er der arbejdstid og nu sover det den mindste, så er der helt ro på. og altså, der, vi, vi, ligesom, vi er ligesom blevet til at notere nogle ned, ting ned på nogle store plakater, nogle store øh, øh, kalendere så vi kan følge med i, hvornår vi må det ene, og hvornår vi må det andet. For ellers vil det også gå fuldstændig øh, bananas her, vil jeg sige.
2: Jamen, det er jo meget det, det handler om, at skabe struktur. Altså, i virkeligheden er det jo et spørgsmål om at prøve at
1: skabe øh, ordentlig
2: kaos. For mm. lige nu er der kaos biologisk set, psykologisk set og socialt set. Ikke? Altså, alle de strukturer, vi normalt har bundet vores hverdag op omkring, de er blevet, øh, der er lige kommet sådan en øh, total øh, kugle, der er bare sådan en nedrivningskugle, der lige smadrer helt den helt Så det skal man bygge op igen. Altså, øh, ja. ja. Så det tror jeg Men, at, i høj grad, design kan spille hvad? ind i.
1: Hvad tænker du, Mikkel,
0: når du hører det? Jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig. Altså, vi forstår slet ikke, hvor meget hverdagen, at vores, øh, hvad kan man sige at vores liv er holdt op af det skelet, der hedder strukturer og rutiner. Vi har jo den der oplevelse af, at vi går igennem hverdagen som sådan nogle rationelle, planlæggende, handlende væsener, hvor sagen er, at vi er jo sådan set bare sådan en cool, der ryger igennem et, en, en, et, et flipperspil, der er designet på forhånd. Og det er det samme, når det så kollapser som. Imran siger på én gang, så er det enormt vigtigt at hurtigt komme ind og få lavet nogle struktur igen. Ikke alene for os, der har brug for at have noget produktivt output, men også for eksempel for, for børn, der stadig skal lære noget, men også som en angstdæmpende ting, eller som sådan en øh, at, at tro på, at det hele, de voksne har nogen styr på det, selvom alt virker øh, ikke som det plejer. Så de der øh, strukturelle ting, og nærmest rituelle ting, som Imran han siger, altså hvor, hvor meget betyder det om sengen er rædt eller ej, det betyder det betyder faktisk noget, for det. det betyder en form for orden, og det betyder, at man fastholder nogle ting, fordi det har værdi i sig selv nærmest. Så jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig med Imran, og jeg har ikke hørt om folk, der har gjort som han siger, men det synes jeg det lyder ret sjovt, det der med, at man ritualiserer, det der med at gå i skole. Så man siger, når du nu kommer tilbage, så er du i en anden kontekst. Det er godt, når de samme fire mm. vægge opstår og, og bor, men det en anden kontekst, så er du i skole, og det kan være nødvendigt over for nogen, der ikke har den tilstrækkelige abstraktionsævne, at sige, nu omprogrammerer vi lige den her dagligstue til faktisk at være en skole, hvor der er nogle andre forventninger til dig, end når du sidder og ser Netflix eller... Mm. Eller, eller udtager, ja, fordi
2: det børnene, det ikke børnene skal jo kunne tage ind i, øh, altså børn har brug for noget struktur, øh, fordi de har ikke den der med at kunne skifte imellem at nu er hjemme og nu er i skole, nu er hjem, altså det kan de ikke forestille sig, øh, så man er nødt til at hjælpe dem lidt på vej og også selv overholde de der ting, øh, eller så, så er det at det bliver super super svært for dem øh, at forholde sig til det her, øh, og det er også det der med at kunne sidde og koncentrere sig øh, uden at der hele tiden foregår noget en Altså det, det kræver jo en del øh, Øh, selvkontrol øh, sådan Så at når man for eksempel sidder i en klasse Så har du en lærer der hele tiden holder øje med dig Og siger de her de ting til dig Men det er jo ikke sikkert at man kan det selv Så derfor så tror jeg det er en rigtig god idé At man i, i de her dage øh, Roser børnene for De gode ting de gør øh, Så man får mere af det Øh, og, ikke, og, og virkelig prøve at arbejde det her med ikke, og, for det er jo også virkelig løver i bur. Ikke? Altså, det kommer vi alle sammen til at blive, øh, når vi kommer til at gå op og ned mm. af hinanden. Vi skal også ligesom finde ud af, hvordan er det lige, man snakker sammen, når man ikke øh, går på arbejde. Ikke? Altså, når vi ikke har pauser fra
1: hinanden. Vi har valgt, at podcasten bliver delt op i to, fordi at, øh, der var rigtig meget gus på hele emnet omkring corona og adfærdsdesign. Så vi vender tilbage med et afsnit mere om adfærdsdesign Som er lidt mere specifikt på hvad adfærdsdesign er og hvad det kan bruges til Så tak fordi du lyttede med på podcasten Design Kan Gæsterne var Imran Rashid og Mikkel Holm Sørensen I kan følge podcasten på Facebook Design Kan Eller på AM Copenhagen hjemmeside eller Instagram profil Afsnittet er optaget, klippet og mixet af Tobias Pedersen Som i dag var over telefonen Uh, og jeg håber vi os med i næste afsnit Hvor vi igen vil udforske hvad design kan Og i næste afsnit vil det som sagt være omkring adfærdsdesign igen Tak for det